0: Все ли японцы прям вот маленького роста? Все ли они самураи? Ну, конечно. Ты исполнительница поп-панка.
1: Вообще у меня есть мечта, чтобы в будущем когда-то какую-то из моих песен взяли в опенинг аниме.
0: А вот по поводу концертной деятельности. У тебя были уже концерты, например?
1: Концертов было довольно-таки много. Я даже поучаствовала в японском фестивале Kinode.
0: Отношение к корням. Ну, вообще, может, какие-то личности, да, может, исторические, может, какие-то связи. Был
1: утром. Самурайский клан. У нас даже есть фамильное кладбище с захоронениями всех этих самураев.
2: А гражданство Японии, если не ошибаюсь, оно открывает ворота в очень большое количество стран.
1: А, на самом деле, да, кроме, конечно же, Северной Кореи.
2: Ну, я думаю, невелика потеря.
0: Такое отношение, да? Ну что ж, друзья, новый выпуск подкаста Тоси Боси. Сегодня в очередной раз мы собрались в виртуальной чайной, а у нас новая гостья Софи Маеда привет, да
1: всем привет но
2: ну, а вместе с ней как обычно Артем Скадин кончила здравствуйте и Артем Попов Намадзу он же Ну что ж сегодня у нас в гостях опять повторюсь Софи она
0: певица автор песен в жанре поп-панка а, при этом что необычно в целом для а, Российской Федерации а, эта певица родилась в Японии но в данный момент проживает в России все правильно
1: да, все верно, я наполовину японка, наполовину русская.
0: И при этом твой проект, когда он был официально? Когда ты стартовала как певица? А, с
1: проектом этого альбома я начала где-то два года назад, ну, mm -hmm. относительно недавно, и вот только в декабре этого года, ой, я ошиблась, прошлого года вышел альбом.
0: Ну, давай постепенно будем входить mm -hmm. в этот жанр. И о тебе раскроем тебя как э, исполнителя, как человека. Давай, наверное, в первую очередь э, расскажи нам, наверное, про Японию. То есть твое восприятие. Как получилось, что ты вообще появилась там? Э, родители, наверное, как-то этому поспособствовали. Mm -hmm. Расскажи нам, пожалуйста, как вообще, с чего началось?
1: А, началось из того, что моя мама поехала в Японию по работе. Ну и заодно на свадьбу подруги, которая выходила замуж за японца. И таким чудным образом получилось, что она сама познакомилась там с японцем, он ее пригласил на танец на дискотеке. Они вместе танцевали танец, но они общались на английском, потому что моя мама, она не знала японского, а мой как бы, ну, на тот момент будущий папа, он э, не знал русского, и на английском они ломано общались. Вот. И в какой-то момент они поняли, что они влюблены друг в друга и начали жить вместе, потом поженились. И вот так вот появилась я. Я родилась в городе Токамацию, это префектура Кагава. Не скажу, что это провинциальный город, потому что по сравнению с провинциями он довольно-таки крупный, но при этом он не мегаполис, то есть это такой город среднего размера. Вот. И я жила в Японии до 4 лет. Когда мне был где-то год, мы с Токомацу переехали с родителями в Токио. И уже, когда мне исполнилось 4 года, я переехала с мамой в Россию. Вот mm -hmm. такая история.
0: А почему в России, почему не остались в Японии? А с чем это связано?
1: Мама хотела развивать здесь японскую культуру. Именно культуру японской кухни. И она открыла ресторан, Удон Ясана назывался. Вот сейчас, mm -hmm. конечно, его уже нет, но на тот момент она хотела сделать популярную японскую лапшу, удон, в Москве. Mm -hmm. вот. И она открывала несколько точек, и при этом она делала не только удон, ну, не только удоном занималась, но также там были другие блюда, нигири, торидон, эм, вся всякие разные сладости, причем она их привозила из Японии вот, и развивала тут японскую лапшу.
0: То есть повлияло, наверное, на становление той японской кухни, которая
2: захлестнула все нашу штук. В просто one love. Ты сказала, что немножко вот такой дополнительно просто сказала, что сейчас уже нету этих ресторанов. А почему так произошло? Закрылись?
1: Там была такая довольно-таки сложная история в плане бизнеса. Но бизнес это всегда сложно.
0: Рыночек порешал, да?
1: Да. Но ресторан это. В принципе, такая хрупкая вещь на самом деле. Вот. Ну и со временем стало гораздо больше открываться точек. И ну, как-то, наверное, в России больше популярен фаст-фуд в этом плане там, всякие воки и прочее. Вот поэтому, ну mm -hmm. и у мамы, наверное, пропал уже интерес именно к ресторанному бизнесу и захотелось спокойной жизни. Mm
0: -hmm. вот. mm -hmm. Меняются перспективы. Ну меняются. да, с возрастом. Да, а вот на тот момент, когда ты жила в Японии, у вас был не частный дом, я правильно понимаю? Вы жили в отеле или как?
1: Изначально папа снимал квартиру в Токомацию, и потом уже, когда мы перебрались в Токио, он начал снимать квартиру там. Вот, Но у моей бабушки у нее был дом, прямо традиционный японский дом, очень старый. Uh -huh. Вот, Сейчас, конечно, она уже переехала, потому что этот дом был на грани ну, как-то сказать, просто буквально разваливался. Конечно, его купила другая семейная пара, вот, тоже бабушка с дедушкой какие-то, но mm -hmm. не знаю, как они там живут, потому что дом находился в горах, и как бы из-за дождей, из-за тайфунов, которые иногда бывают в немного земля начала размываться, и дом как бы покосился немножко, mm -hmm. вот.
0: А в целом yeah. вообще, ну вот ну у многих, да, кто увлекается вообще вот Азией, в Японии в частности, mm -hmm. вот мечта номер один, это, естественно, вот если не посетить, то точно жить, наверное, <laughs> в Японии, Японии да. сразу, вот буквально, mm -hmm. да. А, но есть, наверное, какие-то, ну, заблуждения, да, и когда ты там, наверное, что-то по-другому меняется в твоем восприятии. Наверное, есть какие-то ошибочные не знаю, воспри... мифов, да, быт, какие-то, может да. быть, там есть странности или что-то такое, что немного воспринимается по итогу как-то не так, как, ну, с нашим менталитетом, по крайней мере, если вот с России ты туда приезжаешь, например. А ты вот как бы с той стороны приехала, и как бы вот как ты это видишь? Были ли какие-то странности на тот период, там, в том же отеле, не знаю, на улицах вообще не... Что-то такое наблюдалось на тот момент. Сам Помнишь деле, ли ты что-нибудь?
1: Действительно сложно с нашим как бы, русским менталитетом жить в Японии, как мне кажется, особенно если ты такой вот суровый русский, не знаю, по характеру человек. Во-первых, во многом большую роль играет вежливость и, в принципе, подход японцев к окружающим людям. Потому что у нас в России принято, что вот, ну, очень ценится личный комфорт, что иногда мы, как бы, ну, как сказать, пробиваем себе путь, да, идя по головам других людей. Ну, mm -hmm. я не говорю сейчас про всех русских. Ну, в целом, да, я, я понял, есть такое, да. Таких да. да. Но в Японии как-то наоборот, то есть ты себя должен принижать перед другими, не, том, не в том смысле, чтобы именно унижаться там как-то, а вот именно если человек тебя выше по статусу, ты, например, не можешь зайти в лифт первым. Вот, mm -hmm. и также не можешь из него выйти первым. То есть сначала ты пропускаешь людей, которые стоят выше тебя, особенно особенно это заметно, допустим, в офисах, да, где люди работают. Mm -hmm. вот, сначала выходит начальник, потом все остальные. Это такое негласное правило.
0: Но при этом э, по, с той стороны баррикад, тот же начальник, наверное, у него нет такого, как ну, синдром царька местного, да? То есть он тоже с уважением ну, относится к своим сотрудникам? Или... Ну, бывают а, такие начальники. Которые, такие ну...
2: прям ходят.
1: Ну, да-да-да. Ну, кстати, во многих, мне кажется, японских сериалов это очень так заметно. Конечно, не все начальники такие. Опять же, в Японии также есть там хорошие люди, не очень хорошие люди, вот. но есть люди, которые пользуются своим служебным положением, им нравится это то, что они вот стоят выше и как бы могут как-то ну, потакать другим людям, ну, точнее друг другими людьми. Вот. И, конечно, есть также японцы, которым самим некомфортно от того, что слишком э сильно нужно запариваться насчет того, как общаться с человеком, потому что есть несколько форм общения, да, есть там вежливое общение, есть официальное общение, есть общение как бы, между друзьями, между членами семьи. И, как бы допустим, ты знакомишься с новым человеком и обращаешься к нему вежливо. Обычно там это имя и приставка «сан». Mm -hmm. Вот. Но не всем комфортно так общаться. Иногда японцы очень долго думают, когда уже наступит тот момент, когда можно перейти вот, ну, на «ты» буквально, да если говорить по-русски. Mm
0: -hmm. Поэтому...
1: Да, возникают такие трудности. Другой
0: вариант социализации у них такой некоторый, да, наверное, ну да, как-то да. сложновато им самим при этом.
2: Мне прям стало интересно, как это выглядит в реальной жизни. Можешь, пожалуйста, вот как Артёму, допустим, обратиться вежливо, потом официально, а потом как будто вы уже друзья, близкие.
1: Ну вообще, и официально и вежливо это Артем Сан. Вот, это как господин Артем. Ой, как приятно. Если Артем это мой друг, то можно сказать Артем Пун, допустим. Угу. Вот. Да.
0: Привет, Наруто, да? А ты навещаешь малую Родину, свою первую. Да, конечно. А, то есть ты по-прежнему.
1: Да, да, да. Я стараюсь ездить в Японию, ну, до коронавируса и локдауна. Я ездила, наверное. По два раза в год. Ну, у меня там не только папа еще, и бабушка, и тетя есть, твои родные братья. Вот, поэтому, uh -huh. конечно, хочется со всеми видеться, как-никак, насколько uh -huh. я так далеко от них живу. Иногда ко мне бабушка прилетала. И, кстати, уже 92 года. Uh -huh. вот, она два года назад приезжала в Россию, прилетала на самолете. И мы с ней еще ездили вместе на поезде в Петрозаводск, в Карелию потому что там живут мои русские бабушка с дедушкой. У меня вся семья очень хорошо общается. Но сейчас, к сожалению, я уже там, получается, больше года не была из-за того, что ситуация с ковидом. Не хочется никого там не заразить, не дай бог. Ну и также самолеты. Они, конечно, летают, поскольку у меня есть японское гражданство. Гражданство я могу туда теоретически полететь, но, опять же, есть свои сложности. Придется две недели сидеть на карантине. Но как бы не знаю, насколько это сейчас будет правильно поехать туда, поэтому, наверное, я немного подожду, может, как-то будет проще ситуация с ковидом.
0: Посмотрим. Да, да спадет. Угу. Ну, вот как раз хотел спросить, у тебя, получается, два гражданства, да? Японии да. и Российской Федерации.
2: Ну, повезло. А гражданство Японии, если не ошибаюсь, оно открывает ворота в очень большое количество стран. Так, чему? А,
1: на самом деле, да, кроме, конечно же, Северной Кореи. Ну,
2: <свят> я думаю, невелика потеря.
1: Ну да. Вот. Но на самом деле гораздо проще, например, полететь э, в США. Не то, чтобы виза совсем не нужна, но...
2: Охотня дают.
1: Да, ты просто оформляешь какой-то документ очень простой. Допустим, если лететь в США именно с российским гражданством нужно сначала пройти собеседование получить эту визу заплатить кучу денег да и то не факт там дадут эту визу или нет рассмотрят ну или нет а с японским допустим ты можешь за два дня решить вот хочу полететь в штаты и вот ну, оформляешь документы и летишь спокойно вот
2: ну как на дачу то практически вот а, ну на практически дачу. да с
1: гораздо проще вылетать там разные европейские страны. Ну, есть mm -hmm. свои плюсы, конечно,
0: mm -hmm. да. А вот если пройтись по такому восприятию со стороны, да, вот мифы, например, вот все ли японцы прям вот маленького роста, вот как-то просто или всегда кажется, Да, или, ну, на самом деле, что у них вот, что меня особо беспокоит, что у них с кухней? У них богатая кухня или они вот все едят только все с рисом, все на рисе, начиная от сладостей и заканчивая какими-то такими блюдами? то есть в плане кухни у них как по восприятию они же не одними роллами питаются правильно понимаю
1: ну конечно а, насчет роста кстати далеко не все японцы низкие например mm -hmm. у меня двоюродный брат у него рост где-то метр восемьдесят пять то есть это а. ну, не совсем низкий человек скажем так хотя у меня маленький рост например метр шестьдесят четыре
0: баскетбол девочки, да на, поиграть на массы, трудновато да. будет вот,
1: но есть очень высокие как, ну Хотя, наверное, сравнивая по какой-то статистике, может быть ниже. Ну, сложно mm -hmm. сказать так. Вот насчет кухни, э, на самом деле в Японии очень разнообразная кухня. Конечно, рис играет огромную роль в этой кухне, поскольку для японцев э, рис круглозерный, он как наш хлеб белый. Ну, для русских. Oh, такое вот. отношение, да? Mm -hmm. Да, то есть э, рис участвует ну, практически. Не то чтобы при каждом приеме пищи, но допустим, если это домашняя кухня, да, японцы готовят дома, обязательно это рис. Кстати, для этих целей есть специальные рисоварки. Вот, и практически в каждой семье рис варится именно в рисоварке. И также это мису-суп, очень часто его едят, тофу туда, это важный ингредиент, который туда входит. Mm -hmm. Вот, также разные водоросли, например, водоросли вапаны нори. Ну, нори, наверное, реже используется, потому что нори, это как вот, ну, допустим, они заворачивают уникири в нори. Также там нори могут фигурировать в суши но Ну, также могут и в суп, конечно, добавлять. Вот. Ну, и э, вообще японцы стараются следить за тем, чтобы их рацион был очень разнообразен. И допустим, это овощи, также это мясо, также это рыба. Вот. И допустим на японском ужине может присутствовать все, допустим восемь маленьких блюд, но они будут не просто там большие блюда, а вот именно маленькие, но их будет много. Вот. но японцы больше за разнообразие, поэтому очень много еды, все очень вкусно, конечно в японской кухне фигурирует больше соль, чем что-то острое, то есть это соевый соус и, наверное, больше кислые вкусы, как понзу. Понзу это соевый соус с уксусом и, если я не ошибаюсь, лимоном. Вот. Ну и также разные лимонные вкусы. Ну такие кислые, да. Кислые, соленые. Вот.
0: Mm -hmm. Ну и в целом, я так понимаю, что у японцев кухня, она даже, даже фастфуд, но по факту она не, не является тем вредным фастфудом. Я правильно понял? То есть у них, ну, типа, здоровая еда уличная. То есть есть ли ожирение проблемы с этим у них? Как вот в Америке, например, по-моему, все видят уже там, всякие передачи и прочее, да? Есть ли вот такая у них проблема? То есть ты по улице идешь, ну, там вот много полных людей.
1: Uh, — Есть люди, которые, ну, чуть-чуть там с лишним весом, да, какие-то, uh -huh. потому что очень многие работают в офисе и наверняка они достают какой-то физической активности, ну, потому что, я думаю, многие знают, японцы перерабатывают очень вот часто. — да, 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 Вот, и, ну, конечно, из-за сидячего образа жизни может там что-то складываться, но на самом деле японская кухня, она очень сбалансированная, то есть там... И овощи, очень много капусты, очень много зелени, поэтому эта зелень как бы способствует и метаболизму, и обменным там, процессам. Поэтому нет. Ну, поскольку японцы очень любят баланс, да, они могут съесть что-то вредное, допустим, тоже рамен. Ну, хотя я бы не сказала, что рамен — это прям что-то супер вредное, да. Да, это макароны, да, там как бы жирный бульон наваристый, но, тем не менее, после рамена они могут поесть салатика. Так что все в порядке в этом плане. Вот. также есть из жареного, например, гёдзи. Гёдзи, ну, если по-русски объяснять, то это как пельмени почти, только они жареные, либо, ну, вареные. Вот, но в эти пельмени японские входят э, капуста, могут входить грибы, имбирь, там, чеснок, лук. То есть не просто мясо, а разные еще добавки к мясу. Вот, и макаются эти пельмени в свой соус или в конзу.
0: Неплохо так. Я уже да. даже проголодался, пока ты все это описывал. Да, что-то кушать захотелось. А, слушай, а вот еще такой момент по поводу, я не знаю, вот то, что большая часть японцев извращенцы и хиканы. Типа вот они сидят в маленьких комнатах, снимают такие вот коробки, коробки да, условно. И вот так ли вот это на самом деле? Если у тебя там знакомые, может, кого-то знаешь, кто живет а, что-то подобным стилем?
1: Взаимодействующих с людьми. <смех> Никого нет, ну и знакомых. Mm -hmm. ну, мне кажется, во многом это миф, потому что э, люди из других стран очень любят как бы гипертрофировать какие-то особенности, культуры, да, либо ну, каких-то странных людей находить личности, вот про них рассказывать. Или романтизировать там... еще. Ну да, да, да. Особенно всякие программы, там про каких-то японских извращенцев, которые там живут с куклами, Ну, как бы. Возможно, это есть, но, естественно, это ну, не везде. Ну, не поголовно, освещается. да? Ну mm -hmm. да, там, допустим, там несколько человек в одном городе могут быть такие, но они везде есть. Ну, что в России, mm -hmm. что в Японии, что в любой другой стране мира.
0: Ну, то есть вот, даже вот... там mm -hmm. это странность, то есть это, ну, ну да, Также не считается ну, нормой. Mm. Не считается. Ну, слава богу. Ну,
1: для обычных людей это, конечно, ну, что-то такое прям mm -hmm. из ряда выходящее, да. Но насчет замкнутости сложно сказать, но мне кажется... Во многом то, что японцы, допустим, не заводят семьи, потому что они, ну, не все, конечно, опять же, но очень многие м, хотят построить успешную карьеру. Для них это очень важно. То есть после выпуска из школы старше они идут в университет, там очень хорошо учатся. Некоторые получают там по нескольку высших образований, как, допустим, мой брат. Он сначала выучился на экономиста, потом начал учиться на медика, на врача, и сейчас он как бы совмещает две профессии, он хочет открыть свою больницу, вот. Для японцев это очень важно, и те, которые идут работать именно в компании, крупные в офис, они продвигаются по карьерной лестнице, и да, многие перерабатывают, и просто не остается времени на личную жизнь, и, ну, для Японии, как для страны, есть такая проблема, что очень сильный спад рождаемости, да.
2: И как-то материрует государство, ну, <laughs> решать эту проблему, там, не знаю, может какие-то...
0: Там материнский капитал какой-нибудь, там, типа, ну, как да, да
2: что-то а Вообще
1: есть такие вещи, но тут как бы люди сами для себя решают, что им важнее. Вот, ну и в Японии, конечно, очень дорогая недвижимость и большие налоги на недвижимость, поэтому а, гораздо выгоднее снимать, там, какую-нибудь однушку, да, или студию, поэтому... Японцы живут в таких вот маленьких, ну, особенно офисные работники, они живут в маленьких квартирах.
0: Да, пришел, переночевал и обратно mm -hmm. на работу, да? Да. Yeah. А вот по поводу климата и в целом обстановки экологической и всяких потрясений, да, вот землетрясения, цунами, mm -hmm. вот застала ли ты вот что-то из этого? И вообще, ну, как, как обстановка людей, типа, они постоянно на таком на нервике, что вот 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 что-то опять произойдет, там же это часто происходит,
2: так или иначе. Или наоборот, типа, а это всего семь баллов землетрясения? Потом. Ну да, такие как, а вчера было 8. Ну ладно, пойдет. <свят> да вот как
0: в этом Слава плане Богу... подготовка людей угу. в целом моральная и техническая.
1: Тунами я не застала и прям я благодарна вселенной, что я не застала цунами, потому что мне кажется, я бы просто умерла от страха, да и в принципе бы умерла, если бы достала бы цинами, но, например, землетрясения я очень часто заставала. Ну, я, допустим, когда мне было лет 14, приехала к папе, он тогда жил в Токио, сейчас он живет в провинции японской, вот, но тогда жил в Токио. И он жил, снимал квартиру на 43 по-моему, этаже. И вот первый день я только прилетела, уже там расположилась, и ну, наступила ночь, я просто очень поздно уже спать, обычно где-то под утро, уже в 4 утра. Я там сидела в телефоне, думаю, вот надо бы уже поспать. Откладываю телефон, закрываю глаза и уже проваливаю сон и чувствую, ну вот такое ощущение, будто бы кто-то очень сильно трясет мою кровать, так сильно и настойчиво, думаю, ну как бы, вроде бы никаких звуков не было, никто не заходил. Вот, открываю глаза, вижу, что все вокруг просто трясется я думаю, это сон, не сон, потом понимаю вообще, где я нахожусь, нахожусь в Японии как бы, и понимаю, что это землетрясение, я не знаю сколько было баллов, не помню точно, потом как бы, просто по новостям говорят после землетрясений, но ощущалось оно сильно мне кажется, баллов 5-6 наверное было, вот и после того, как все потряслось, ну, длилось оно где-то секунд, наверное максимум 6, но мне казалось, что просто несколько минут прошло, mm -hmm. вот, и я выхожу в коридор и понимаю, что стены просто шатаются и скрипят, это было очень страшно, вот, потому что ну, как бы 43 этаж я врываюсь к папе в комнату бужу его, а он, оказывается, даже не проснулся от этого, говорю землетрясение, как бы, вот а он такой, ну, ну и что ну и нормально же ну, для них, наверное, это как как снег, ну, если не сильная да как для нас сильный дождь или снегопад Такое отношение, вот, потому что, ну, когда сильное землетрясение, естественно, страшно, и особенно если ты находишься в неблагополучном месте для землетрясения, допустим, там какие-то шкафы, полки незакрытые, обычно как сделаны шкафы японские, ты нажимаешь, вот есть дверца, которая открывается, ну, вот, за ручку ты дергаешь, открывается. Если землетрясение, то естественно все вывалится, да, потому угу. что что-то как бы, трясется, посуда разобьется. Поэтому, ну, сделали такие шкафы, когда ты вот нажимаешь и он открывается, нажимаешь, он закрывается, а сам вот так вот он не откроется от какой-то тряски. Вот Дальше также адаптировали. Да. Угу. да, в Японии есть, конечно, люстры, но вот в квартирах живых там обычно лампы уже встроены но тоже чтобы ничего Мало ли не что. упало, mm -hmm. да, ну и как бы все ящики, все полки закрыты всегда, ну по крайней мере старается, чтобы так было, потому что ну, безопасность, mm -hmm. вот. Но один раз была история, когда мы с бабушкой тоже сидели, я помню мне тогда было лет 8, наверное, вот. И тоже было сильное землетрясение и мы сидим, значит я сижу на полу оперевшись на ящик, вот, ну ящик там, с одеждой был и бабушка сидела на кровати и тут тоже все начинает трястись это конечно очень странно и страшно потому что ты как будто бы вот испытываешь какую-то галлюцинацию странную но это настолько непривычно мне кажется вообще для русского человека ну если ты там живешь где-то в Москве например вот и тоже было землетрясение тогда вот ящики начали открываться и как бы там посыпались вещи стало ну было жутко вот. Ну, вообще, даже в школах японских предусматривают, рассказывают там технику безопасности, да, что нужно делать. И, допустим, у школьников японских у них такие есть специальные подушки, на которых они сидят во время уроков. Вот, а эти подушки сделаны так, что, ну, когда землетрясение наступает, начинается, ты можешь эту подушку развернуть и надеть как колпак на голову. Она мягкая, и если тебе что-то, ну, падет, вдруг, не дай бог, ну, как бы мозг и череп не повредится, вот, поэтому японцы стараются предусматривать все. Ну и школьники во время землетрясения знают, что нужно прятаться под стол, ну либо уходить из здания. Но если нет такой возможности, то под стол, конечно.
0: Угу. Вот. Забыли годилу покормить, да? Но в целом я так понимаю, что как это, менталитет такой, что вот они серьезно относятся к той же технике безопасности. Ну, видимо, кровью уже это все написано. Но я так подозреваю, что вот у нас в России немножко другая ситуация, да, то есть у нас там переходят дорогу не там, где можно, и там, mm -hmm. где нужно. А техника безопасности тоже как бы просто написана, а по факту люди там и всякой не страхов... нужно, В да. Японии нет такого, правильно? То есть у них все вот по регламенту, по правилам, чтобы, не дай бог, что-то вот там кто-то где-то упадет без троса или там вот не возьмет с собой даже элементарную подушку там, да, во время землетрясения вот в этом плане. Mm -hmm. То есть в этом они, ну, действительно, то есть по, чуть ли не поголовно такой менталитет готовности и ответственности. Я правильно понимаю?
1: Ну, конечно, есть люди, которые не соблюдают, но они везде есть. Но в основном, mm -hmm. если брать вот общую матч, конечно, да, mm -hmm. все стараются соблюдать, и не только потому, что там тебе может что-то там прилететь по голове, а потому что если ты как бы не сделаешь, и другие могут от этого пострадать, там кто-то задержится, там. но в Японии есть такое выражение «mei wako okakeru". Это значит причинять другим какой-то дискомфорт, ну, как-то мешать, вот. Ну, и мешать каким-то, ну, допустим, спасательным действиям. Японцы, они настолько организованные люди, что как бы они действуют сообща. То есть, ну, с одной стороны, это люди, которые не лезут в чужую жизнь, да, если, допустим, что-то им не нравится в другом человеке, они, ну, вряд ли это скажут прямо в лицо. Но в тот же момент, если кому-то какая-то помощь понадобится, они, ну, будут как бы первыми, кто бросится помогать. У нас, кстати, насчет пищевой техники безопасности немного расскажу. Я просто ходила в японский детский сад, как раз когда там жила в детстве. И я помню, у нас была такая экскурсия, Экскурсия-занятия по ОБЖ. Нас отвезли в японский храм, который горел. Ну, он, конечно, не по-настоящему горел, но это был муляш, но выглядело все очень натурально, как будто бы там действительно был пожар, то есть был и дым, и смог, и пахло очень сильно. Вот. И нас учили спасать людей даже. И оттуда выносили таких зеленых человечков, ну, это были, скажем так, куклы, но они были прям зеленого цвета. Я помню, что нас учили даже как откачивать таких людей, как их спасать. Вот, и что вообще делать, какие меры предпринимать там, при пожарах, при землетрясениях. Конечно, я уже многое не помню из этого, но мне как-то очень нравится то, что вот такой подход серьезный, потому что я считаю, что с детства нужно ну, учить ребенка вот такой вот самостоятельности, потому что, правда, мало ли что, да, даже в Москве и где, где угодно может такая ситуация произойти. Ну, землетрясение конечно но другое что нибудь ну да прививание да. отношения
0: серьезности а вот
2: да. это это до 4 ну то есть ты сказал ты в четыре года уехала из японии то есть это до 4 лет в садик ты ходила правильно я понимаю
1: да да в японском то да.
2: есть пока в наших садиках там детей учат ну может быть каким-то азам азбуки э, Не знаю, читают колобок
0: то я шишки, шишки обмазывал пластилином. Ну вот, все, или все. даже так. Японских детей учат учиться Учат
2: Да, это так смешно. Нет, это круто, конечно. Я вот сейчас слушаю... Ну, это Вау.
1: Нет, у ну да. нас всему учили. Я помню, что и писать тоже читать учили. Но как-то в японском садике не было такого, что там воспитатель пришел нарал на детей, потому что они не спали. Мы ну, в принципе не спали в садике, то есть. Тоже тихий час он не типа было тихого часа. Uh
0: -huh.
1: Да, где-то конечно есть, есть садики с тихим часом. Но вот э, сад, в котором я была, там не было тихого часа. Кстати, это был сад при буддийском храме. Вот. Oh. Ну, Возможно, поэтому нас повезли в храм, но как бы вот этим вот всем спасательным вещам. Вот. Но я помню, что нам читали сказки, и как-то мы рисовали там или пили из пастины, и было очень много активности а, со стороны, ну, назову это так, родительского комитета. Ну, я думаю, в России тоже такого много, особенно сейчас, в это время. Но тогда прям родители очень много на себя брали, как я помню. Просто в Японии есть такой праздник — День детей. И в этот праздник вешаются рыбы кой, это карпы японские, mm -hmm. Mm -hmm. и также такие вертушки, которые ну, крутятся от потока ветра. Вот. наши родители поставили нам целую хореографию, то есть они танцевали для нас целый танец. Но там не было отцов, были одни мамы, потому что папа ну типа на работе, а вот мама mm -hmm. сидят с детьми и делают все для детей. Да. также в японском садике мамы заставляли там шить разные сумочки, какие-то вещи. Готовить бента нужно было, потому что в садике нас не кормили. но ну, нам давали там йогурты на полдник, но основной рацион — это было то, что вот, нам родители приготовили. С собой. Да, с собой, правильно. Но я думаю, многие знают, что такое бента. Это такой ланчбокс с японской едой mm -hmm. внутри, вот, который ты просто берешь с собой и там во время обеда как бы открываешь и кушаешь. Вот. И бента — это целое искусство, на самом деле, в Японии, потому что очень важно, чтобы все было... Не просто там вкусно, но еще и красиво подано. Вот именно эстетика важна была.
2: Ну, в Японии, в принципе, вот. на эстетику очень большой фокус идет. Насколько мы на да. можем видеть угу. с Артемом и с другими любителями японской культуры. Вот. Да,
1: я думаю, еще многие замечали, как в Японии упакованы вообще любые продукты, особенно сладости. То есть это не просто там, ну, какой-то пакет с печеньками, да, ну, конечно, если какой-то там дешевый магазинчик, это будет пакет с печеньками и все что угодно. но если идти прям в департ, у департ то это торговый центр типа, вот и брать какие-то сладости, то, допустим, если покупать японские сладости, то там будет коробочка, в которой еще коробочка, в ней еще коробочка и каждая печенька будет положена в отдельный пакетик. и казалось бы, с одной стороны, это вообще не экологично и все такое, но японцы очень запорятся об экологии и поэтому каждый пакетик они сортируют отдельно. И, кстати, мусор тоже выбрасывается по отдельным дням. Допустим, во вторник выбрасываются пластиковые бутылки. Когда ты выбрасываешь пластиковую бутылку, тебе нужно предварительно снять крышку. Потом колечко пластиковое. Вот, крышка вообще отдельно выбрасывается с колечком. Потом ты снимаешь обертку. Если э, в бутылке была не вода, а, допустим, какая-нибудь или другой сладкий напиток, сок, например, ты должен промыть это все, смять бутылку и положить пакет с бутылками. И, допустим, во вторник это все вынести. Если нужно выбросить какие-то пищевые отходы, допустим, ну, шкурка от банана, да, или там вот яблоко или бумага, то что горит, то это выбрасывается тоже в отдельный пакет, выносите, ну, допустим, четверг. А какие-то железные банки, консервные банки. Ну, не знаю, что еще может быть из ну, какие-то там штуки, да, выбрасываются, допустим, ну, в пятницу. Вот, чтобы выбросить в Японию мебель, нужно заказать специальную такую... Службу? Да, службу, организацию, которая этим занимается, заплатить там сколько денег, и мебель забирать. Ну, то есть просто так вот выбросить на мусорку стол, как у нас делают, это вообще нельзя. Да, взять
0: этот штраф, может быть. Блин, ну вот что, что это за Япония за страна такая. Это точно он на взял...
2: она на планете Земля находится, может? Да. Не знаю. Нет. У нас он взял,
0: погрузил в багажник, вывез за город и кинул деньги. Тёма, еще
2: жестче. У нас э, возле подъезда поставил и типа хорошо. А, да,
0: да, типа. Ну, может, кому-то надо. Это уже раздумываю. не мое, то есть, это уже да, не моя
2: внимательственность.
0: Слушай, ну, ну да. обалдеть, обалдеть. Отношения, да. конечно. То есть, ну, там, грубо говоря, не увидишь фантики, даже на жвачку никто не плюнет по Мне той дорожке, где такого. люди угу. По
1: крайней мере, я не видела. Даже вот сигаретные бычки, да, хотя многие люди в Японии курят, даже вот э, в учебниках там по японскому языку можно встретить предложение там про курение, допустим, или про алкоголь. Вот, но никто не будет выбрасывать бычки прямо вот на тротуар, там даже на тротуаре есть такие знаки, ну, сигареты, и она перечеркнута, потому что нельзя курить, в принципе, потому что там ты как бы идешь э, по улице, по тротуару, где люди уходят, другие, которым это может не понравиться. О, да, цепоку, ну, вот короче, не может сразу. бросать естественно. Да.
0: Ну, то есть я так понимаю, что там даже, наверное, не так страшно угроза штрафами, хотя они, наверное, и есть, да, если ты mm -hmm. все-таки. Есть,
1: будешь, конечно, да. да.
0: Но, наверное, в целом как общественное порицание, да, в плане то не мусоре, то есть они. Ну к этому
1: да, то есть не то, чтобы ты будешь прямо изгоем, но это конечно ну, да, кому я... не понравится, да. да, да. Ну то есть японцы это люди, которые заботятся о комфорте других людей. Кстати, вот насчет этой ситуации расскажу еще одну mm -hmm. фишку насчет. Японии, например, в жилых домах, да, в каких-то там жилых комплексах, новостройках, многоэтажках, очень часто бывает такое, что есть лифт для людей, для жителей, которые ну, просто вот живут, есть отдельно лифт для людей, которые живут с э, животными, ну допустим там с собаками, с кошками, и люди, которые идут выгуливать своих собак, они должны пользоваться отдельным лифтом, чтобы как Уколергия, допустим, да, 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 да. Угу. насчет угу. аллергии и там насчет грязи очень все угу. так строго.
0: Интересный подход, молодцы, молодцы. А у нас Но вот этот момент
1: гришь... это правильно, потому что ну как бы, так должно быть, наверное.
0: Вот. А у них специальные зоны, наверное, парки отдельные для выгула Для
1: животных? Ну, где-то есть парки. Если есть. нет парков, то, в принципе, можно выгуливать собаку на территории. Да, рядом с домом. Ну, не знаю, во всех ли парках можно брать с собой э, питомца. Но, допустим, вот если рядом с многоэтажкой есть какой-то такой комплекс, где можно погулять, там какие-то газоны. И если там можно выгуливать собак, ну, есть там значок, что собака, окей, да, ну, как mm -hmm. бы можно укуливать, но нужно за ней обязательно убирать. Там в пакетик все выбрасывается. Вот. Ну, оставлять, естественно, нельзя. За это mm -hmm. даже штраф может быть. Mm
0: -hmm. Ну и сами люди отчетность, наверное, всегда ну, дают за... А у нас вот выйдешь и кругом мины расставлены. Да, да. Еще и ты не то, что вперед смотришь еще и в телефон, и параллельно еще под ноги. Не дай бог вот, на,
1: да. очень хорошее. Угу.
0: Ну, хорошо, Софи, давай уже перейдем, наверное, к основному. творчеству, да? К творчеству, давай, пожалуй, наверное, так уж, так вскользь. Но в целом, ты исполнительница поп-панка, правильно?
1: Да, но на самом деле у меня не только есть треки в стиле поп-панк, но и баллады также есть. Есть, кстати, песни на японском языке, целых две. Вот, но в основном я плываю на английском. Ну, так уж как-то сложилось. На русском тоже... Планирую, и у меня уже есть два фита на русском языке, но пока что они, как сказать, сводятся на этапе uh -huh, uh -huh. подготовки к выпуску. Выйдут примерно в мае-июне,
0: да. Круто, будем ждать, ознакомимся да. обязательно, будем следить за твоим проектом. А можешь, пожалуйста, рассказать вообще поп-панк? Это жанр, может быть, предпосылки его вообще, он родственник какого жанра основного, можешь сказать? Или какие-то группы назвать вообще, которые, может например, быть, Алды, Например,
1: 182. Самая угу. такая, наверное, значимая группа как деды поп-панка, <laughs> если так можно <смех> сказать. Вот. Ну, а также Green Day. Хотя они больше ну, уходят все-таки в другую степень, немного, но тоже считаются поп-панком. Вот, Также, например, New Found Glory. Достаточно знаковая группа. Если брать каких-то современных ребят, то... Наверное, это State Champs, The Story So Far, и еще, если совсем современных, то Machine Gun Kelly. Ну, вообще, это рэпер, который вот в какой-то момент понял, что он хочет играть в поп-панк, и стал играть в поп-панк, да, Больше бывает. не буду
0: гангстером, буду исполнять поп панк Правильно я думаю, извини, все перебиваю, что... Этот жанр... Ну, в целом, по восприятию, просто я недавно как бы вообще познакомился, как, естественно, с тобой связался. Для меня это первое впечатление. Вот как трек это не знаю, ну просто, не знаю, вот есть с ним что-то, какой-то вайб. И для меня сразу ассоциации почему-то, не знаю, это вот чисто для интро и аутро аниме. Правильно я понимаю? <смех> Жанр такой своеобразный, нет? Или я что-то путаю? Ну, просто ну, по ассоциациям звучит Аста? именно Аста? так.
1: Да-да-да. <смех> ну, вообще, так и было задумано, <смех> на самом деле. А, вот, мне очень хотелось, чтобы песня была похожа на опенинг, больше вот именно характером, настроением, да, атмосферой. И вообще, у меня есть мечта, чтобы в будущем когда-то какую-то из моих песен взяли в опенинг аниме. Ну, я бы mm. очень этого хотел. Но это такие планы на будущее. Mm. Вот. Mm. А mm. вообще, ну, поп-панк это очень такой позитивный жанр, да, ну, песни обычно, ну, вот если берем какой-то классический поп-панк, как, как, например, у Блинков, по-многому в песне были про развлечения, про то, чтобы жить здесь и сейчас, как говорится, наслаждаться моментом. И это, мне кажется, очень хороший посыл, потому что многие люди в последнее время об этом забывают и как бы они живут в будущем, но при этом не понимают, что происходит в их настоящем. Как-то это их, ну, как будто бы угнетает, вот. Но в тот же момент современный попанк вам он больше о каких-то переживаниях, эмоциях, там, об отношениях тех же. Ну и немножечко агрессии можно добавить, но ну, всякое бывает. Вот, поэтому, ну, для меня это такой очень легкий и позитивный жанр, который поднимает настроение, даже когда тебе прям плохо, грустно, и ты чувствуешь, что ты на самом дне поэтому, наверное, я двигаюсь именно вот в этой степени.
0: То, что у тебя посыл в песнях больше на позитив, да?
1: Ну, я Вы стараюсь, там, чтобы так было. Конечно, грустные песни всегда легче, как-то пишется, не знаю почему, но позитивных должно быть много, я считаю, да.
0: Ну, если, допустим, ну так, чисто мои условные поверхностные mm -hmm. познания, то есть поп-панк, это, ну, он вышел как бы родственник, вообще панковской музыки, да, изначально, которая вообще там, по-моему, в 70-х годах вообще из гаражного рока, по-моему, пришло, да. да. В целом, это музыка протестная, даже, наверное, контуркультурная, да, то есть она такая грязная. Ну, просто если вспомнить, наверное, я, ну, так знаком, что есть группа Sex Pistols была раньше, да, там это британская группа, по-моему, которая была, ну, своеобразные песни, да, с таким жестким, наверное, по текстам и mm -hmm. в целом Образ панка, сразу ты понимаешь, что это такое, да? И протест в них есть. А что же есть вот поп-панк? Это противоположность, и он от слова поп популярный, да? То есть он а, как рассчитан на, а, на широкую аудиторию для восприятия, да? Нежели mm -hmm. чем тот прошлый панк, который, наверное, все-таки какая-то прослойка, ну, условно, какое-то mm -hmm. узкое направление, да?
1: Ну да, панк все-таки он гораздо более жесткий, ну, по музыке и по текстам, и по посылу, но поп-панк, он на то и поп-панк, что он немного о другом, то есть если панк поднимает какие-то более острые социальные темы и ту же политику, да, то поп он вообще не о политике, ну, грубо говоря. Это больше каких-то личных переживаниях или переживаниях там, ну, своих друзей, каких-то знакомых, да, больше такая история, ну, не то чтобы современности, а близкое для каждого человека. То есть каждый в своей жизни там переживает какое-то расставание или там неудачные отношения, допустим, да, или там какой-то гнобь в школе. Или в тот же момент, ну, поп-панк, кстати, это даже больше, ну, о развлечениях и шуточках. Ну, например, блинки, они часто пели про сортирный юмор и шутили об этом. Ну, вот в духе комедий двухтысячных американских. Вот, допустим, американский пирог там даже есть песни блинков да вот mm -hmm. такое настроение очень легкое позитивное но в тот же момент и поднимаются такие темы как вот там любовь не любовь там как тебя воспринимают э в обществе да актуальна ли твоя музыка сейчас и в принципе почему ты отличаешься да изгой ты не изгой вот ну некоторые решаются что это музыка лузеров да потому что вот они как бы другие, и поэтому их там не воспринимают крутые какие-то ребята, которые там слушают рэп. Ну, разный смысл можно находить, и каждая группа, она старается нести во что-то свое. Но, ну, например, у меня это больше не какие-то мои именно личностные переживания, хотя это тоже есть, безусловно. Ну, вот мой альбом «Стейджис», который вышел в декабре, он больше, наверное, об историях разных людей, вот. Но я не могу сказать, что я концентрируюсь конкретно на поп-панке. То есть у меня, конечно, понамешано всего. Я старалась, чтобы каждая песня в альбоме, она была ну, с каким-то своим смыслом, с каким-то своим характером, да. Вот. Просто у меня такая концепция, что каждая песня в альбоме — это определенный мир, определенная вселенная со своими героями и антигероями. Вот, поэтому у меня все немного разное. Интересный да, бэкграунд. Да-да-да. Но... Но поп панк это больше все-таки такая позитивная и легкая музыка, нежели там какая-то политика и такие социальные темы, там протесты какие-то. Mm -hmm. Это тоже некий протест, но протест против э, каких-то там людей, которые тебе не нравятся, или там тебя бесят, или против твоей бывшей девушки, ну, допустим, да. Ну, что-то такое более приземленное. Ну да, не писать в подъезде,
0: какая она, а лучше песня написать. Слушай, София, а расскажи, пожалуйста, ну, ты автор своих же песен, правильно? Mm -hmm. Музыку ты тоже пишешь или у тебя целая команда вообще? Расскажи, пожалуйста, о <тех>, тех людях, которые тебя сопровождают в твоей группе. Я так понимаю, у вас там много ребят, девчат.
1: Ну да, ну, да.
0: Расскажи, mm -hmm. пожалуйста.
1: Uh, я пишу вокальные партии и тексты, вот. Ну, все тексты вокальной вокальные партии, кроме песни Ашта, потому что Айста написал мой папа. Вот. Но ну, так получилось, что он подарил мне эту песню и написал ее, пока вообще там летел в самолете на работу.
3: Вот, так вот. Ну... А,
1: кстати, он да, написал еще одну песню, которая называется Because Just love you". Она тоже на японском, но с английским названием. Она о неразделенной любви. И вообще тема такая, что это письмо э, девушки к парню, который, э, который вообще к ней ну, совершенно безразлично. Вот. А все остальные песни я написала сама. А, инструментальные партии все пишет Владимир Начевный, замечательный талантливый музыкант. Вот. Угу. И Роман Ночевный, его брат тоже. И до этого я сотрудничала с Богданом Ворониным. Вот. Он мне тоже помогал именно с инструментальными партиями и записью в студии. Угу. Вот.
0: Вообще сама идея, вот твой проект, проект с чего начался? Ну, ты такая вот решила, буду писать. Mm -hmm. Ты коммерческий проект, или вот вы просто клуб по интересам объединились, или вот как тебя представлять, вот как, не знаю, творческая единица?
1: А, на самом деле изначально у меня не было цели, ну вот когда я только начала писать свои песни, это было очень давно, мне было тогда лет, наверное, 14-13, и как-то, mm -hmm. ну это все было просто хобби, наверное, просто вот я захотела попробовать написать свою песню, что-то получилось, что-то не получилось. Потом я ну, начала пытаться дальше. Потом я записала там первую песню в студии. Потом мне это не понравилось. Я записала еще песню. Вот потом я ну, нашла примерно то направление, в котором я хочу работать. Ну, Альтернативный рок. И уже после этого я пришла вот по панку и к баладам. Да? Но до этого, конечно, прошла такой долгий путь. И я не сразу поняла, что я вот хочу петь в группе что мне нужна именно команда. Я сидела и делала это дома, и я вообще не думала, что я захочу показывать это ну, другим людям, в принципе. Вот потом в какой-то момент я поняла, что, ну, раз получается писать, ну, почему я тут сижу, и надо что-то с этим сделать. Я записала песню, я это выложила, показала друзьям, им понравилось. Я поняла, что, да, нужно двигаться вот в этом направлении. Я начала писать еще и еще, потом нашла людей, близких мне по духу, мы начали писать вместе, вот, потому что одной все-таки сложно и работать над инструментальными партиями, над вокальными партиями. Ну, потому что моя специфика — это больше все-таки вокал и тексты, а инструментальные партии, например, барабаны, я сама вряд ли смогу прописать, даже на миде. Поэтому я решила, что нужно работать в команде, и вот как-то так.
0: А, вот мы чисто для статистики ведем. Ты обучалась музыкальной теории. Что у тебя вообще в плане... Музыкальной грамотности. Mm -hmm. Как вообще у тебя с этим?
1: Так получилось, что как раз-таки музыка я начала заниматься в 13 лет. Но до этого я занималась преподавателем, он меня обучал в гитаре. Mm -hmm. И да, он рассказывал про музыкальную теорию, и даже делал мне там тесты всякие, чтобы я слышала ноты, могла их определить на слух. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что хочу попробовать себя в вокале. начала заниматься вокалом, сальфеджио и играть на фортепиано немного. Вот. Не скажу, что я хорошо играю на инструменте, но прям чуть-чуть смогу себе подыграть. Но тем более, когда я разбиваюсь или пишу какие-то вокальные партии, мне гораздо проще делать это под, ну, под какую-то музыку. То есть не просто вот там думать на диктофон, что-то писать, а вот именно чтобы был какой-то инструмент. Поэтому я поняла, что нужно научиться играть хотя бы какую-то базовую вот, теорию получить. И практику тоже. И я занималась сама, ну, также с преподавателем дома. Потому что в музыкальную школу я не ходила. Ну, поскольку я начала заниматься только в 13 лет. Вот, Но, к сожалению, так получилось, что я сейчас очень жалею об этом. Что мама меня не отправила, да, как многих насильно. <par> <с dunno> Может быть, мне бы это и помогло как-то быстрее созреть в плане музыки. И получить больше знаний. Вот, Но, конечно, когда мне было... Сейчас помню. 16-17 лет я пошла учиться в Институт звукового дизайна на курс по саунд-дизайну и звукорежиссуре, написанию современной музыки. И я проучилась там, наверное, полгода, курс длился всего год, вот. Но я не доучилась, потому что поняла, что все таки именно звукорежиссура и сведения — это не совсем мое потому что мне больше нравится развлекать людей на сцене, чем сидеть вот именно в комнате закрытой и работать с людьми вот так вот, ну, один на один. Вот, потому что я больше, наверное, все-таки открытый человек, мне хочется общения, там, внимания, я люблю петь, выступать, поэтому... Да, угу. поэтому я выбрала именно сферу развлечений. Ну,
0: хорошо, что на первых порах, ну, друзья одобрили, то есть да. угу. была какая-то некоторая поддержка, хорошо. И отец еще подкидывает там пару текстов, хорошо, не вообще, Вообще круто, молодец. Слушай, а вот по поводу концертной деятельности, у тебя были уже концерты, например... Да, Красивый, были у меня, Японии.
1: кстати, совсем скоро будет сольник. Он будет 23 апреля в клубе техника безопасности. В каком городе? В Москве. Так что всех приглашаю. Буду очень рада всех видеть. Хорошо.
3: Надеюсь,
0: придут много. Я не знаю, как мы успеем сделать сам подкаст, выпустить, но надеюсь, как-нибудь, дотянуть рекламку
2: может быть по возможности раньше времени выпустим. Как вы можете заметить, к сожалению, жизнь настолько загрузила Темыча, побудив выпустить этот подкаст даже позже нужного. Однако концерт удался. Как сообщил журнал о рок музыки Rock Week, София отыграла прекрасный концерт, отлично разогрела толпу и порадовала слушателей жарким исполнением песен. Прямо как погода в Петербурге.
1: А так, концертов было довольно-таки много, я даже поучаствовала в японском фестивале «Киноды», вот. но mm. так получилось, что это был ковидный год, и пришлось участвовать именно в онлайн-формате. Mm. На самом деле, было очень обидно, потому что вот успешно прошли переговоры, и ну, был какой-то разговор о том, чтобы вот, поехать в Японию выступить на большом фестивале, да? но жизнь подкинула такую подлянку...
0: Ну, никогда не угадаешь, что будет завтра, а тут ну, да. тем более такое так,
2: буквально да. изменение. Слушай, а ну, это я думаю, что приносит... впереди uh, вот, эти, вот эта концертная деятельность она приносит какой-то доход?
1: Ну, на самом деле, по-разному mm. иногда приносит, иногда нет. Мы также выступали на благотворительных ä, мероприятиях. Mm -hmm. вот. Иногда выступали бесплатно. Ну, по-разному бывает. Я думаю, что этот концерт должен принести, потому что это сольник, и мы продаем билеты на него. Вот, так что посмотрим.
2: Но в целом пока что это не основной твой заработок, я имею в виду творчество. Ну да, да. А где а, ты То есть работаешь? параллельно есть еще деятельность, да?
1: Я пока учусь, вот, но планирую mm -hmm. работать. Ну, я думаю, что буду писать тексты на заказ, наверное, параллельно. Вот, потому что на этом тоже можно зарабатывать. Ну и больше все-таки хочу работать в музыкальной индустрии <this> чем какой-то другой <гыл> вот.
0: ну грамотно извини а учишься учишься на кого
1: я сейчас учусь э в японском центре учу японский язык просто кстати <сёк> тоже не рассказала так получилось что я же переехала в Россию ну и живу здесь четырех лет <сос mem> и я знала японский, ну, в маленьком возрасте, на каком-то таком прям совсем базовом, ну, на детском уровне, потому что 4 года как бы, mm -hmm. вот. Но я не писала иероглифы. Конечно, я когда пошла учиться в школу уже в России, ну, я занималась с репетитором, мама меня там чему-то учила. Но почему-то вот, я, конечно, понимаю, что я была очень глупая и все такое, но мне не хотелось этим заниматься, потому что я ходила в очень такую хардкорную школу где я делала домашку просто до 12 ночи, вставала никакая, и просто не хватало ни на что времени. Я ненавидела всех и все вокруг, вот, и, ну, было реально не до японского. А потом как-то и особо не возникало необходимости. Ну, папа меня понимает, бабушка понимает, и как бы все я там не живу. Ну, как-то до какого-то возраста у меня было даже отрицание, что вот, ну, я японка, ну, как бы да, я японка, да национальности. Есть у ну, японский паспорт, но чувствую да, себя не японкой. Ну, было такое какое-то... Не знаю.
0: Самоопределение, да? Да, Непонятно. состояние mm -hmm. такое
1: непонятное. Да и причем многие по-разному к этому относились, на самом деле. Кто-то говорил, что это очень круто, кто-то говорил, ну, блин, японка как-то... Странно, понаехали да? Да, да, да. <смех> не то, чтобы были какие-то прям российские там указания хотя и такое бывало. Вот, но как-то мне не хотелось чувствовать себя японкой, если уж совсем честно. Ну, это в детстве, сейчас -то, конечно, <смех> я решила эту проблему. Вот. И я не учила японский язык, а потом как раз-таки в прошлом году я поняла, что мне это просто как воздух необходимо, потому что я начала слушать японскую музыку и смотреть аниме, и как-то поняла, что вау, я, оказывается, японка, и почему я вообще ну, как бы не увлекаюсь своей культурой, да, культурой своей страны. Я начала больше изучать, как-то спрашивать своих родственников, Потому что мне, правда, стало интересно вот, история моей семьи, моего клана, скажем так. И ну, в какой-то момент я как бы приняла себя и поняла, что ну, японский язык мне нужен, потому что в дальнейшем я хочу и в Японии выступать, и песни на японском писать сама, да? не просто там папу, чтобы мне писал, но и сама творить. Вот, и поэтому я решила пойти, ну, учить именно японский язык вот прям профессионально. И может быть в дальнейшем я смогу и переводчиком работать. Но ну, это если я там пройду все пять курсов
2: Попутно, да? Как же это звучало круто, типа моей семьи, моего клана. Ну вот, отсылка к
1: Юдвениковой
2: Японии. О, так и да! Кстати говоря,
0: вот отношение к корням. А может, ну, Это вообще, вещи. может, какие-то личности, да, может, исторические, может, какие-то связи, там, вдруг у тебя есть. Ничего такого? Бэкграунд Связи?
1: Ох, да. На самом деле, никого не осталось, кроме вот, ну, нашей линии. То есть mm -hmm. я, папа, бабушка, все Это все оставшиеся люди из клана Маэда. Mm -hmm. вот. а вообще, история была такая достаточно мощная, потому что был прям самурайский клан. У нас даже есть фамильная как это с,
3: круто.
1: Да, захоронениями всех этих самураев. Это, конечно, очень жутко, потому что, по-моему, лет 10 или 15 назад проводили перезахоронения, потому что все эти могилы, они были наполовину разрушены, вот, и все раскапывали, находили чем маге чем — это прически самурайские, то есть волосы, они же не разлагаются,
3: mm -hmm. вот.
1: Находили эти хвостики, там, зубы какие-то, деньги старые, и все это заново перезахороняли. Кстати, mm -hmm. да, на тот момент еще людей не кремировали, по-моему. Ну, может быть и кремировали, но вот самурайские при ну, почему-то. Да, были, ну как, просто закапывали землю трубу. Вот и а, был даже храм, а, храм и дворец Майдатио. Вот, но к сожалению они его разрушили более сильные самураи из более влиятельных mm -hmm. кланов. Вот, ну была такая история, да. Но сейчас все, что осталось, это как раз-таки фамильное кладбище, и вот наша фамилия.
2: А ты вот эту историю вот. откуда знаешь? Это из уст в уста, ну, то есть тебе там да, отец Да, допустим, это мне
1: рассказывала да? бабушка. Ага, вот, ага. потому что она э, и знала и как бы была на этом кладбище, где, где были похоронены самураи. Uh
0: -huh. вот. ну, то да. есть чтят традиции в целом, ну, не забывают свои конечно, прошлые колено, правильно? То есть, uh -huh. ну. В отличие от у нас в России как-то бывает, ну, даже вот я на своем примере, я не сказать, что прям там дальше про бабушки знаю там ее братьев, mm -hmm. сестер. То есть мне особо даже и никто и не рассказывал. То есть, ну, мне кажется, это распространенная тема, что mm -hmm. дальше там второго-третьего поколения как-то ты и все. А кто вы, откуда вы пришли, типа, и ваша фамилия вообще с кем-чем связана. То есть, ну, это печально, на самом деле. В Японии такого нет. То есть они там, видишь, знают, помнят, что там у них самураи ходили. Ты даже не представляешь вот этот романтизм, сколько вот после твоей вот этого, твоей истории, сколько пацанов потекли просто поэтому <смех> о, клан самурайский все, ну это. <смех> да уж.
1: Ну да, это на самом деле здорово, что есть такая история, потому что ну, наверняка кому-то это интересно. И вот я могу поделиться этим. Вот. Но правда, вот если совсем честно, я тоже не знаю там имена. Хотя мне бабушка говорила, и не раз, я уже вот как-то забыла немного. Вот. Но я знаю, что вот есть фамильное кладбище, что вот была такая история, вот этот вот дворец мой даже была какая-то там территория, там были принцессы, то есть все как нужно, но вот э, есть более влиятельные самураи, ну были точно сейчас, mm -hmm. уже самураев вообще нигде нет, не осталось, ну времена прошли, как говорится, mm -hmm. вот. но да, но раньше все это действительно было, то есть это не мифы, не сказки,
2: вот. Это очень Такая
1: круто. жизнь была.
2: Про аниме еще там немножко затронула, хотела спросить. Mm -hmm. топ 5 аниме, по твоему мнению.
1: Mm, топ 5 Если брать полнометражные, наверное, это Вайот Эбригарден. Хотя э, сериальная часть мне тоже очень нравится. Вот. Также я очень люблю Мако, э, работы Макота Синкая. Синкая, если по-русски говорить, вот, это твое имя и дитя погоды просто обожаю. Если брать э, сериалы, какие типа такие прям пожестки. «Атака титанов». Mm -hmm. Я понимаю, что это очень популярный аниме везде, и в Японии тоже, кстати, но no, не Ну, да, не безосновательно. Ну да, не просто так. Да, да, да. Конечно же, и «Цитра смерти» тоже, такие «Скигуль», «Когда плачут цикады», вот я сейчас его смотрю, и мне прям очень интересно, очень нравится. Вот, кстати, довольно-таки странный немного подход у многих русских к аниме, потому что многие все-таки думают, что это мультики для детей. И действительно есть мультики для детей, например, тот же Анпанман, хотя его и взрослые в Японии смотрят. Кстати, Анпанман — это история вообще про Тупермена, если грубо говорить, да, у которого вместо головы булка с бобом начинкой oh, и у него есть как бы, да, лицо. Вот. И он сражается с антигероем, со злодеем вирусом, которого зовут uh -huh. Байкинман. Байкин — это как бы вирус, грязь, ну, бактерия.
0: Ну, это какое-то саркастическое да? да да, да? Ну, mm -hmm. Хотя
1: дети его всерьез воспринимают и просто обожают. У них там и конфетки с Анпанманом, и постеры, и автобусы, то есть есть даже музей Анпанмана. Потому что это очень старый аниме, по-моему, еще 70-х, что ли, готовы, угу. или даже 60-х, да, то есть угу. прям она ну, очень старая которая сначала, видимо, повлияла в... на ну, основу, назад, да, да, да? сначала угу. это было манго, ну, как обычно бывает, но до сих пор снимают, ну, рисуют вот, но это очень здорово и очень добрый посыл, и в каждой серии появляются какие-то герои, но в основном это все как сказать, элементы японской кухни, наверное, то есть еда угу. какая-то, вот, ну, и против анпанмана Мана сражается бактерия Банки, байкинман и также плесень. Плесень там, да, это каби. Ну, то есть это ну, такие... Хоть не красные, хорошо. Ну, да. Плесневые грибочки, которые за ним бегают и заражают его. Если он там как бы повредил свою голову булочную, скажем так, заразился этой плесенью или байкинман там его ударил как-то, Ему меняют голову, приходят люди на помощь, которые работают пекарями, да, и его голову просто вот ну, отрывают, его заменяют, и он снова сражается против зла. Ну вот такая <laughs> забавная история.
0: Я сейчас почему-то да. вспомнил э, человека печенюшку из Шрека. Да, что-то Может быть и там отсылка была к ним вдруг.
1: Ну я не знаю, мне кажется, в России это аниме никто не знает. Ну, может быть, кто-то и знает, конечно, но... Как-то даже в переводе, по-моему, нет. По крайней мере, я не находила. Но я ну в детстве вот... обожала это аниме. У меня mm -hmm. даже диски есть, коллекция дисков с сэндоманов. У да. нас
2: да. есть аниме. Ну погоди. А, ну да. Еще и современная
0: версия сейчас делается. А я, кстати, я, я вот об этом аниме, манге, ну, как бы не слышал, не знал. Вот только ты сейчас его озвучила. Mm -hmm.
1: Ну это очень популярная прям mm -hmm. мультипликация в Японии, так что да. Даже на японском, мне кажется, стоит посмотреть, потому что ну вот даже чисто не знаю, мне кажется, человеку из России, который не привык к такой культуре. Да и в принципе, вот то, что бегает человек-булочка. Не знаю, мне кажется, будет очень забавно и интересно. Так что
2: Ну, на фоне очень
0: uh, нашего кинематографа то, что у нас снимают, я думаю, это раз лучше.
2: Знаешь, я, кстати, сейчас о чем вспомнил еще. У нас пару выпусков назад в гостях в нашей студии была массового Аня. Она английский очень хорошо знает. И мы размышляли вот как раз на тему, как английский в Японии. Ну, то есть, mm -hmm. насколько он распространен. И пришли к выводу, что не все так хорошо, потому что там, по-моему, mm -hmm. ниже 50 места, Артем, если помнишь, поправь. Mm -hmm. а, ну, то есть, среди всех, среди всех стран по уровню знания английского. Но я в то же время задумался, во-первых, вот ты Японский, сейчас на каком уровне знаешь? Вот ты с отцом, когда разговариваешь, или с бабушкой, ты как с ними общаешься? На каком языке? На английском, получается?
1: На японском.
2: На японском уже? Да. А, ну, я всегда
1: говорила с ними на японском, uh -huh. просто до того, как я начала, ну, как бы профессионально, скажем так, этим заниматься, учиться, я разговаривала, ну, очень много ошибок делала. И меня как-то особо никто даже не поправлял, потому что, ну дочь разговаривает, ну что уже, она все равно mm -hmm. живет в Японии, ну как-то вот, а сейчас я поняла, что мне это нужно, и папа понял, что мне это нужно, поэтому за каждую ошибку мне прилетает такой тык.
2: Но вот в целом твои наблюдения, все таки ты прям можешь из первых уст сказать, что там с английским, насколько японцы стремятся его изучать, насколько он им нужен, потому что, опять же, ты сказала, твой отец, твои мамой говорили на английском, а это было, угу. ну, там, в 90-х, да, плюс-минус? Да. Вот. Что с английским?
1: А, ну, на самом деле, конечно же, люди более старшего поколения, там, как бабушки, ну, мне кажется, начиная от лет 55, наверное, ну, и до 100, они не очень хорошо знают английский, потому что, да, и, в принципе, мне кажется, в нашей стране, ну, в России, в смысле, так же, вот, ну, если, ну то, да, если там какой-то бабушке, естественно, если она там не работала в сфере там, иностранных языков, или там не была переводчиком, еще она не будет знать английский, да, у нас, по-моему, немецкий учили, да. если я не ошибаюсь, mm -hmm. то время. Вот. Yeah. Ну и в Японии как-то Ну, моя бабушка, например, японская, она не знает английского языка. Ну, допустим, она не сможет прочитать меню на английском. Если ей принесут, она скажет София, переведи меня, это что, это что? Вот она не сможет. Но, несмотря на все это. Японский язык, в нем очень много взаимствованных слов из английского. Mm -hmm. Очень много. Вот. Ну, как-то...
0: Здравствуйте, это да? да? Да. Ну, да. допустим, mm
1: -hmm. слово cake, да, на английском. Mm -hmm. На японском торт будет cakey. Ну, там как-то oh. слоговая азбука, поэтому mm -hmm. не cake, они скажут, а cakey, но как бы это cake. То есть, если, допустим, будет написано cake, они поймут, что это такое. Вот. А если, допустим, pancake, ну, как бы ладушки блинчики, У -у -у. то это будут панкейки. <laughs> так что, в принципе, все логично. Ну, конечно, не со всеми словами так работает, но, но при этом мне очень странно, почему многие японцы, вот даже я помню, когда я еще не могла объясниться ну, на японском языке нормально в аэропорту, а я просто одна летаю, и, по-моему, лет с восьми летала одна всегда. Один раз мне нужно было доехать, долететь до другого города без помощи там родителей. Мне тогда было, по-моему, лет 16. Вот, я прилетела в Токио.
2: Друзья, как говаривал древневосточный подкастер Адаму Карри, на аппаратуру надейся, а сам не плашай. Мы старались следовать этой мудрости, однако все равно оплошали. Этот выпуск получился очень богат деталями, как творчество наши гости, так и японской культуры. Однако под конец запись неожиданно и незаметно для нас оборвалась. Но не будем расстраиваться. Софи была бы рада прийти к нам еще раз и рассказать про Японию много интересных фактов. Если, конечно, вы попросите. А у микрофонов были Артем Попов, Артем Скадин и дочь самурая, которая созидает музыку в стиле поп-панк, Софи Маэда. Спасибо, что слушали.